0: Ahora con Víctor Reguillot aquí en esta buena tarde que el pasado viernes tuvo lugar en el patio del Centro de Cultura Antiguo Instituto la presentación del libro El Pueblo a Escena, Republicanismos y Tradición Democrática en las Asturias del siglo XIX del historiador gigones Sergio Sánchez Collantes. El libro ha recibido el vigésimo tercer premio de investigación Juan Uría Río y está editado por el RIDE, el Real Instituto de Estudios Asturianos. Eh, vamos a hablar justamente con su autor eh, bueno, de esta publicación y sobre todo del de Republicanismo. Publicanismo del eh, asturiano del siglo XIX. Eh, Sergio, ¿qué tal? Buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes.
0: Bueno, una una época muy interesante de nuestra de nuestra historia reciente, Sergio, de la que queremos sí. hablar contigo y bueno, en fin, de, de cómo ha ido esa publicación y esa presentación también eh, y de los tiempos que nos toca vivir ahora mismo.
1: Sí.
0: Bueno, uh, el libro decíamos que ha recibido el vigésimo tercer Premio de Investigación Juan Uría y que está editado por el RIDE, el Real Instituto de Estudios Asturianos, que, bueno, miran muy bien ¿no? lo que van a publicar, porque hay sí. muchas investigaciones y hay muchas publicaciones al respecto, Sergio.
2: Sí, sí.
1: Eh, bueno, el, el, el libro, el premio lo recibió ya hace unos años, lo que sí. pasa es que, bueno, coincidió con esta época estos años posteriores a la crisis de 2008 que hubo bastantes recortes y, y bueno hay varios eh, trabajos que recibieron el premio juan Uriarriu río que realmente quedaron sin publicar o que tardaron eh, bastante no entonces esta es la razón de que de que bueno de que se publique ahora bueno fue hace unos meses cuando salió el libro uh -huh. y, y, y bueno eh, hay que apoyar este tipo de, de publicaciones es importante uh -huh, uh -huh. yo creo que cuando se se instituye un premio de este tipo, que se pongan también los medios para que ese trabajo, en fin, pueda ser disfrutado pues, por cualquier persona que tenga interés en estos temas, ¿no? Que no quede así en una estantería para que nadie pueda leerlo.
3: Buenas tardes, Sergio. Soy Víctor Guillot.
1: ¿Qué tal, Víctor?
3: <ríe> Bien. Bueno, nada, la, una de las preguntas inevitables es la siguiente, a la luz de los acontecimientos que estamos viviendo estos días. ¿Qué nos queda de sí. aquel viejo republicanismo en el actual movimiento republicano?
1: Eh, queda menos de lo que de lo que sería deseable, la verdad, uh -huh. porque hay muchos aspectos ideológicos que evidentemente eh, digamos que tienen que reinventarse y adaptarse a los nuevos tiempos, pero sí que es verdad que yo hay veces que he hecho en falta en falta en los... Bueno, en quienes se consideran republicanos hoy en día, organizaciones o personas o demás, he hecho en falta a veces ese, esa falta de referentes o de ...o de homenajes o de guiños a, a los pioneros... ...porque normalmente uh -huh. nos miramos mucho en los años 30... Sí. ...y es evidente que como experiencia de gobierno... ...pues es eh, la, la, bueno, la gran república... no ...porque sí. la primera duró muy poco y demás... Sí. Uh -huh. ...pero claro, toda esa cultura republicana de décadas... ...de, de símbolos, de rituales, de, de, de valores... que se, bueno ...todo ese bagaje digamos parece que la segunda república... ...lo recogió mejor que el movimiento republicano actual... Y eso a veces me da un poco de pena también porque eh, a veces también hay debates eh, que podrían evitarse sencillamente si se viera el republicanismo como lo que es, no que es un, pues un universo cultural que ya tiene prácticamente dos, dos siglos en España casi.
3: Claro, porque tú lo que indicas en tu ensayo mmm, es que el republicanismo no solamente es una posición política, sino que es toda una manera de entender la vida como republicanos, desde el punto de vista social, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista cultural. Amplías de alguna manera el espectro de lo que significa el republicanismo o vivir en republicano, ¿no?
1: Sí, sí, yo creo que esto es importante. A nosotros yo creo que nos amueblaron ...la cabeza de una determinada manera... Sí. ...ya desde que vamos al cole... ...y sí. entendemos la política... ...bueno, los partidos, las elecciones... Sí. ...en el sentido así más clásico... ...y ya hace unos cuantos años que... ...quienes estudian... Eh, ...las culturas políticas... De hecho, ...de hecho se usa mucho este término... no ...culturas políticas, hay mucho debate sobre... ...qué es lo que implica esto... ...pero lo que está claro es como que abarca muchas más cosas... ...que la política en un sentido tradicional... ...o sea que... ...más allá de los partidos y las elecciones... ...pues hay... Eh, en fin, todo un universo de, de, de rituales, de, de símbolos, de valores, de conductas, de, de prácticas sociales, de formas de, de socializarte, de, de, uh -huh. de entender la propia historia, o sea, una, tus visiones del pasado, pero también las del futuro, o sea, incluye un poco todo esto, tanto si hablamos de republicanismo, como quien estudie, por ejemplo, el anarquismo, o el socialismo, o el carlismo, o sea, claro. cualquier cultura política, de izquierda o de derecha, uh
2: -huh. es mucho
1: más que partido. Sí. A ver, para este tema yo creo que lo importante es que nos quitemos la idea de asociar el republicanismo solo a la Primera y a la Segunda República. Uh -huh, claro.
0: Uh -huh. Bueno, interesante también el concepto que desarrollas ahora mismo, muy preciso, pero poco recorrido, digamos, hasta ahora, respecto de una, en fin, una, una forma de ver el mundo, una condición política, una posición política que no necesariamente es solamente una ideología, Sergio.
1: Sí, es mucho más, sí, efectivamente es mucho más y históricamente, pues por ejemplo, a ver, hay, hay una manera de ver la política eh, según la cual, pues, eh, uno, eh, presta la atención a los partidos, los programas políticos y las elecciones y nos olvidamos de que durante décadas hubo republicanismo en España no habiendo república, uh -huh. eh, pues en determinados núcleos, eh, familias y demás que se cultivaban estas ideas y muchos de los eh, críos se pues, educaban en determinados valores desde, desde pequeños que normalmente pues tras, transmitían a su vez a la, a la siguiente generación eh, pues, todo lo, por ejemplo antes decía prácticas sociales por ejemplo los, los entierros civiles o los eh, matrimonios civiles los actos civiles en, en general no solo el republicanismo mantuvo vivas estas prácticas no pero sí que desempeñó un papel importante, no significa que todos los republicanos los practicaran pero digamos uh -huh. que eran algunas de estas señas identitarias heterodoxas, por decirlo así,
3: ¿no? ¿Hasta qué punto la nostalgia crees que ha paralizado cualquier intento de llevar a cabo una república?
1: ¿Actualmente? Sí. Eh, yo creo que actualmente, a ver, tenemos un relato muy poderoso en torno a la transición, que, sí. que como todos sabemos condicionó bastante... Eh, las luchas eh, por la república en la actualidad, pero yo creo que también hay veces que se echan en falta una base social que pueda sostener de manera duradera esa hipotética república. Uh
2: -huh. Porque
1: ahora, bueno, en fin, todos conocemos los escándalos de la monarquía, que tampoco sí. son nuevos, ¿no? Eh, y, pero claro, realmente eh, habría, bueno, lo primero sería interesante que el CIS volviera a preguntar para conocer lo primero, la opinión de de la ciudadanía, ¿no? Respecto a la república o la monarquía, uh -huh. eso sería interesante. Eh, y luego, eh, en fin, en el caso hipotético de que se planteara un referéndum, a lo mejor no necesariamente arroja los resultados que, que se preguntan, bueno, que, 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 que se, del Cis, ¿no? Pero sí. que que sí que sería interesante por lo menos conocer. Es muy revelador este miedo, a, en fin, simplemente a preguntar, ¿no? ¿Qué piensa la gente sobre esto?
3: Bueno, el mismo miedo eh, que hubo en la transición.
1: Sí, lo que pasa es que en la transición podría pensarse, eh, pues empatizando un poco con las distintas posturas que podría haber en ese momento, sí que podría... Eh, justificarse pues por estos argumentos que tradicionalmente se dan, de bueno lo delicado del momento, el miedo a una reacción que de hecho sí que se puso de manifiesto en el 23F y demás. Sí. Lo que no tiene sentido es mantener eh, los argumentos de los años 70 eh, en, en la España de 2020 uh -huh. y por desgracia cuando salen surgen estos debates parece que siguen planeando esos, ya. esos argumentos. ¿no?
3: Hay un hecho que, que, que tiene que ver con el papel que, de, la, de la propia monarquía que es un papel simbólico, nos dicen, de dotar de unidad a la, sí. a la nación, al, al Estado, y se ha vinculado siempre el federalismo español con el republicanismo, a diferencia de Francia, que, que lo vinculó desde la Revolución Francesa a una visión más centralizadora. ¿Cualquier sí. república futura en España implica tener en cuenta una concepción federal de nuestro país?
1: Eh, eso sería sería bueno es un tema delicado pero yo creo que sería la el, el modelo de Estado yo creo natural
2: Ajá. yo creo
1: para lo que es España y a ver la prueba yo creo que es que cuando se aprobó la Constitución del 78 sí. eh, la España autonómica no es una España federal pero pero casi. pero en fin es un homenaje no declarado muy evidente sí. o sea seguramente muchos federales del siglo XIX eh... estarían más que contentos con la España autonómica, lógicamente en una república, no en una, no en una monarquía. Pero sí que es verdad que cuando miramos proyectos de constitución del siglo XIX eh, federales, hay veces que lo que hoy llamamos las competencias, uh -huh. eh, hay veces que hay algunas eh, competencias que hoy tienen las comunidades autónomas que los federales del XIX retenían para la federación, o sea, para el poder central. Uh -huh. entonces eh, Pero claro, evidentemente hay una clave una diferencia importante que es el concepto que se tenía de soberanía y en teoría aunque sea solo en teoría esa sí. posibilidad de que una de las partes renuncia a querer formar parte de esa federación y demás uh -huh. esto es algo con lo que hoy no se transige no cuando se debate sobre si hablar de naciones o de nacionalidades o sea, sí. al final detrás de esto lo que lo que subyace es eso claro pero 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 a lo mejor bastaría con reconocer lo que por otro lado parece que es evidente para que a lo mejor eh, todo el mundo a acomodo eh, más, eh, en fin, menos a disgusto en una España de, 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 en fin, de distintos pueblos y culturas, ¿no?
3: Uh -huh. Sí, sí. Volviendo un poco al, al, al tema de actualidad inevitable, eh, sí. este, vamos a poner entre comillas, exilio, mudanza, eh, huida, <risa> no sabemos todavía con qué de, de denominación eh, aplicarlo, pero. ¿Es inevitable que desde una perspectiva histórica hacer esa valoración como un paso hacia la, hacia la Tercera República o simplemente como una contingencia borbónica?
1: Eh, a ver, quizás es pronto para hacer... Eh, eh, ver, está claro que la Casa Real se está distanciando mucho de, eh, en fin, de, del rey llamado emérito y de todos estos... Eh, sucesos sí. eh, porque a ver evidentemente si no fuera así sí, sí que se correría el riesgo de que de que con la caída de uno o de los méritos o del mito o de la construcción que había en torno a él pues pues viniera el otro no pero por parte de los monárquicos en principio sí que hay pues están invirtiendo dedicando muchos esfuerzos a, a separar un reinado del otro y, y en fin insistir un poco. Al final eh, no tendría por qué eh, no tendría por qué abocar necesariamente a la República si no se dan otra otra serie de, fa de factores o de, o de circunstancias,
3: ¿no? Ya, pero por ejemplo, Sería... sí, sí, sí. sí no, La reflexión que, que, que me induce lo que estás diciendo es la siguiente. Eh, eh, como símbolo que ha supuesto la monarquía de, de Juan Carlos I, había un relato que construir. Todos los símbolos necesitan de un relato para que tengan significado, si no serían símbolos vacíos. Eh, sí. o significante sin significado entonces el, el relato de Juan Carlos eh, el que lo legitimó realmente como un rey autónomo y que se desencadenaba del pasado franquista del que también ah. había formado parte era eh, bueno pues su, supuesto papel en los acontecimientos del fallido golpe de estado del 23F con tejero y armada a la cabeza eh, sí. da la impresión de que el actual rey eh, Felipe VI mmm, ostenta un símbolo, pero carece de un relato que permita justificar y legitimar su reinado al conjunto de la ciudadanía y al soberano. Entonces, eh, por eso te decía que esta, esta huida, este exilio, esta mudanza, lo sí. único que hacen es enterrar todavía un poco más esta idea de que la, tiene sentido la monarquía en el siglo XXI en España y que es un paso, aunque solo sea por la decadencia y el deterioro que vive la Casa Real, un paso yo creo que más serio que en otras ocasiones hacia una conciencia mucho más republicana. No voy a decir la Tercera República porque es adelantar muchos capítulos de la novela, pero sí desde sí. luego una conciencia mucho más republicana, ¿no?
1: Sí, a ver, yo creo que eso sí que puede incidir, eh, lo que pasa es que este país hay veces que, que, que es tan, <ríe> tan caprichoso que lo que parece que va a ser lo más natural a veces nos sorprende la, 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 la historia, ¿no? Pero sí que, eh, yo creo que sí que es evidente que esto debería incidir en un aumento de del, la opinión republicana, ¿no? De que la opinión republicana gane más peso. Entonces, sí que a medio plazo eso podría desembocar, por lo menos, a ver, hay un… Hay, hay, hay varios actores aquí, en fin, aparte de lo que piensa la ciudadanía de a pie, mm. eh, en fin, las grandes fuerzas políticas también tienen un papel, aunque muchas veces se mueven también en función de la opinión pública, ¿no? Entonces, mm -hmm. sí que es verdad que si la opinión republicana ganase terreno de manera muy clamorosa. Eh, quizás el eh, PSOE podría llegar un momento en que se replanteara, más que el PSOE en sí, quizás las nuevas generaciones más jóvenes uh -huh. del PSOE, que a veces no se sienten tan ligadas a ese relato o que creen a lo mejor que, la, que el propio futuro de su partido pueda, no sé, ahí se, tendría un papel importante. Sí que es uh -huh. verdad, a ver, la, la Constitución, en fin, recoge unos tiempos y unos procedimientos sí. y sería interesante que en unas elecciones generales hubiera un partido que no tuviera un peso testimonial, sino un partido que tuviera incluso opciones de gobierno, sí. que, aunque fueran un gobierno de coalición con peso, sí. que llevaran el programa la, el, el hacer un referéndum. Eso sería un, quizás un reclamo movilizador interesante uh -huh. y, y no sé, sería, vamos,
3: bueno <ríe> la eh, verdad es que... Yo, sí. sí, da la impresión de que... De, de, a ver, a ver. Sí, no, da la impresión de que se producen ciertos factores que, que propician que a medio plazo o a largo plazo este cambio se produzca. Es decir, el PSOE sí. no ha dejado de ser republicano, al menos en sus estatutos, aunque luego mmm, bueno, sí. pues trate de mantener una posición neutral. Y es un hecho bastante relevante que Pedro Sánchez en este asunto mmm, prácticamente se haya lavado las manos y haya dejado en manos de la Casa Real que, que resuelva sus propios asuntos dentro sí. de un marco legal. Y, y lo hace además en una coalición de gobierno con un partido abiertamente republicano y con un conjunto uh -huh. de fuerzas de corte nacionalista más o menos o independentista, como es Esquerra Republicana y el PNV, que desde hace mucho tiempo expresan su vocación republicana y casi hasta su antimonarquismo en los medios sí. de comunicación. A eso sí, hay que sí. añadirle pues, el movimiento obrero tal y como está y también un movimiento feminista que también es abiertamente republicano. Es decir, sí. da la impresión de que si empezamos a analizar todos estos elementos que conforman la política española en sus distintas uh -huh. escalas, local, autonómica y nacional, empieza a haber paralelismos con ese concepto de democracia republicana, ese concepto de movimiento obrero o de feminismo o de otros movimientos sociales, incluso los identitarios, a distintos, sí. a distintos niveles, mmm, tan intensos como los hubo eh, o precedieron a la revolución del 68.
1: Sí, sí a ver, eh, es, es importante, eh, la, por ejemplo, de todas las fuerzas que enumeraste, que sí que es evidente, que en, fin, que en determinadas, algunos de manera abierta ya y otros en función de las circunstancias, como podría ser el PSOE quizás con una actitud más posibilista, pero que desde luego que en determinadas circunstancias supongo que, que optaría por lo que parecería la, 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 la salida más, más lógica. Uh -huh. Pero sí que es verdad que cada vez que, bueno, las últimas veces, cada vez que hay elecciones digamos que la yo veo que necesitaría más fuerza, a lo mejor lo que antes decía podría ser un reclamo también para movilizar un voto de la izquierda que no, que no consiguen movilizar estos grupos todavía. Pero hay un factor que sería decisivo y que sí, sí que sería inteligente por parte de sectores que se definen como, como bueno, conservadores de centro liberales y que al final asociamos con el, con el centro derecha, en sí. teoría, que sería muy interesante que en fin, que se librasen de esos prejuicios que tienen hacia la forma republicana y uh -huh. la defendieran con naturalidad, igual que otros países. que no deja de ser también una actitud patriótica en el sentido de claro. que, en fin, no, no consideras a tu país un menor de edad, ¿no? Uh -huh. Si llega el momento y, y se dan las circunstancias, pues a lo mejor eh, hay que cambiar el modo de Estado. En, en fin, en todas las repúblicas Francia es el mejor ejemplo, consolidadas, y democráticas, hay una derecha republicana. En España la hubo, por desgracia, bueno, la guerra civil y la posterior dictadura eh, alteraron muchísimo esto, ¿no? Y, y explican en parte, pues, que hoy eh, la república y la idea republicana se asocie con la izquierda, pero debería haber una derecha también, sería fundamental, por lo menos, para que esa república fuera eh, duradera, que se identificase con la república, claro, eso requiere también que fuera una derecha de convicciones democráticas fuertes, y no con estas hipotecas en fin, no no se pueden mantener determinadas tesis respecto a la dictadura y el franquismo, por ejemplo, y, y a la vez eh, considerar eh, en fin, o ¿no? defender otras ideas que, que colisionan claramente ¿no? uh
0: -huh. y, Porque... y únicamente con referéndum se puede llegar a una modificación tan importante de, del estado de las cosas uh, bueno, eso parece un reclamo por, parece un, re un reclamo de hace muchos años, ¿no? que lleva muchos años por parte, de, bueno, por parte de una parte, valga la repetición de la sociedad uh, pero tampoco es la única manera de adentrarse en cambios tan grandes, y por otra parte, Sergio, tampoco es decir tampoco tendríamos una república automáticamente eh, sin monarquía. Bueno, hay otras formas de gobierno sin monarquía que no son necesariamente una república.
1: Sí, a ver, yo creo, no, pero un referéndum, yo lo digo porque sería, digamos, la manera... Eh, oficial y más contundente, digamos, Ajá. de pulsar la opinión del país. Uh -huh, Evidentemente, a ver, el uh -huh. cambio yo creo que requeriría unas eh, elecciones a cortes constituyentes, claro. que podrían ser convocadas por un gobierno que llevase en su programa, por ejemplo, esa convocatoria y que arrojara un resultado indiscutible y aplastante y se diera paso a, a lo otro, ¿no? Pero... Pero bueno, lo de conocer la opinión es importante porque al final hay un montón de encuestas, de sondeos. Uh -huh. eh, hace cinco años se dejó de preguntar y precisamente las encuestas del CIS lo que empezaban a arrojar era que había una franja de edad ya en la que la República eh, obtenía un porcentaje mayor que la monarquía. Y curiosamente era esa franja de edad, pues no sé ahora de memoria si era entre los 18, los 29 o 30 años. O sea, es decir, era precisamente la gente que no votó... Eh, la constitución del 78, digamos, un poco más, aunque hubiera nacido en esa época, ¿no? Pero más desvinculada, digamos, de... Entonces eh, es evidente que si hay un cambio generacional, eh, pues a lo mejor las aspiraciones de esas nuevas generaciones son otras. Y sí. tampoco debería haber ningún miedo a preguntarlo, no uh -huh, sé... Uh -huh. Esto es algo que cuesta entender ya hoy en día, ¿no? En, la... en fin, en... dentro de la Unión Europea y demás, no sé, que se pregunte y que... Exacto, en consecuencia.
0: Cada vez que nos adentramos en bueno en este tipo de, de debates o de conversaciones respecto de la historia, tenemos una reflexión bastante parecida cada semana, ¿no? y es esta pregunta, Sergio, casi obligada. ¿Hay un republicanismo mal entendido porque hay un republicanismo mal explicado?
1: Eh, quizás el problema de hoy... Y... <risa> de hoy en día y el de toda la historia del republicanismo no solo en España sino en Europa es que la palabra república y el término republicanismo no dejan de, de en fin de encerrar cierta polisemia porque uh -huh. eh, podemos limitarnos a, una, a la definición más simple y hablar bueno pues de un modelo de Estado de una forma de gobierno como se decía en el 19 uh
2: -huh. alternativa
1: a la monarquía bueno y a otras que podrían darse uh -huh, uh -huh. pero luego al final eh, cuando, en fin, por ejemplo, estudios actuales sobre el republicanismo reciente, estudios profundos, digamos, eh, realmente no hay. Se leyó en la tesis de Cantabria hace unos meses una tesis sobre el republicanismo del exilio y la transición. Hay algún trabajo sobre el republicanismo en la transición en los 80, pero sería interesante… Eh, hacer estudios más profundos también porque del 19 que es lo que yo más trabajé eh, una de las conclusiones es que desde luego el concepto de república que, que manejaban quienes defendían la república pues era bastante heterogéneo aunque hubiera una base común, eso es evidente tampoco hay que exagerar, pero sí que
4: eh,
1: en fin, puede haber algunas diferencias de lo que uno entiende por la república que generen algún conflicto, aunque siempre se pueden resolver de manera democrática ¿no? antes eh, me preguntaba Víctor eh, eh, lo del modelo federal. En el siglo uh -huh. XIX había uh -huh. gente que consideraba que la república tenía que ser necesariamente federal y no concebía otra, y esto generó muchos conflictos. Uh -huh. eh, hoy en día no debería haber tantísimos conflictos cuando estamos ya en un estado autonómico, eh, que además muchos eh, juristas y constitucionalistas más versados que yo, pues te dicen que muchas veces, en sin transicionar desde ese modelo a uno plenamente federal, no debería ser tan complicado, ¿no? No, además, bueno. el modelo
3: autonómico que se federaliza a medida que van surgiendo nuevas competencias. El reclamo claro. muchas veces de las propias comunidades autónomas de competencias al gobierno central deriva de que el país ha evolucionado industrialmente, eh, eh, desde las comunicaciones, en la economía, y van surgiendo nuevas competencias que no están recogidas en el listado de competencias exclusivas ni del Estado ni de las que se pueden transferir al conjunto de las autonomías. Y de, eh, ahí es donde surgen muchas veces conflictos. Y de ahí deriva, por ejemplo, el reclamo del PNV, de, de, de esa frase... Tan, tan utilizada por parte de ellos, de, no es, hay todavía 27 competencias que no han sido transferidas y estamos sí. esperando a que nos sean devueltas o nos las, o, o nos las entreguen, correspondientemente mm. financiadas. Entonces, eh, eh, el, el sentido federal de un país siempre es dinámico, no es, no es claro. estático. Eh, y eso es lo que hace que, bueno, que, que el país evolucione y también eh, en su modelo territorial. Y, claro, y, y pero es...
1: precisamente por eso, perdona, Victor, sí. precisamente por eso es interesante eh, que ahora mismo hay un problema eh, con la articulación territorial eh, muy importante. Eh, que, en fin, eh, quizás con lo de la crisis de la COVID y demás quedó un poco olvidado. Bueno, es uh -huh. el, el problema de Cataluña, del sí. encaje de Cataluña. Me gustaría saber también si a la población eh, catalana eh, se le hiciera una consulta. Eh, donde en las preguntas o en las opciones se incluyese a Cataluña como un estado de una República Federal Española o Ibérica, y uh -huh. en fin, sí, un iberismo por... también Exacto. hay muy olvidado, que sería sí. interesante recuperar, sí. quisiera saber el porcentaje, eh, porque, porque también sería muy triste que, por ejemplo, para esta gente tan preocupada por la ruptura de España, entre comillas, que al final esa esa ruptura se deba al, 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 en fin, al, al, al aferrarse a un modelo de Estado que, precisamente, a lo mejor ya no sirve. Uh -huh. Entonces, eh, sería interesante también plantearse eso.
3: Bueno, y a un modelo, en el caso de Cataluña, donde se ha tergiversado absolutamente todo. Desde el nacionalismo se ha, se ha proclamado que España roba a Cataluña, sí, que, sí. Lo que, que lo que daba Cataluña a España luego nos devuelto. Es decir, ha sido un debate tan turbio, tan falseado, que, uh -huh. que resulta muy difícil, creo yo, ¿eh? incorporar ese tipo de debates. Mm, acerca del republicanismo o del modelo de o, o cómo quiere incorporarse Cataluña a un estado federal español en estos en estos momentos cuando además sí. la COVID yo creo que está poniendo de manifiesto algo que hasta ahora no, 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 no sucedía es decir, se está testando realmente el verdadero sentido federal del país, es decir, no solamente lo decía hace unas semanas Sandro Fernández, precisamente aquí uh -huh, uh -huh. O sea, el federalismo no es solamente reclamar competencias, es cooperar con otras comunidades y cooperar con el Estado pues en situaciones uh -huh. tan críticas como, como la que ha supuesto significado la pandemia de la COVID-19 y eso creo sí. que desde, desde el autonomismo desde el nacionalismo el independentismo no se está teniendo en cuenta es decir, los, sí. los más independentistas no están aceptando funcionar como, como territorios fede federados.
1: Sí, porque yo creo que ahí el, el problema, eh, en fin, llegó casi a un punto de, de no retorno, eh, porque eh, hubo una época en que con un estatuto eh, nuevo, eh, pues eh, más o menos, eh, en fin, por lo menos el encaje parecía solucionado para largo tiempo, ese estatuto, en fin, fue objeto también de todo tipo de, de sabotajes, digámoslo así, y, y, en fin, acabamos en una situación en la que efectivamente se enquistó tanto el debate que, que resulta o parece muy difícil introducir nuevos elementos. Pero, claro, yo pienso en que ahora mismo eh, el paso de España a una república, eh, de la monarquía a la república, sería un cambio tan tan trascendental no, que, que seguramente eh, se cambiarían también los términos los términos del debate. Luego, uh -huh. evidentemente, eh, los discursos estuvieron muy envenenados eh, y siguen estándolo en todas las partes. O sea, uh -huh. Al final, los relatos nacionalistas, tanto si hablamos de nacionalismos subestatales como de determinado nacionalismo español, que también sí. hay varias maneras de entender España y demás, claro pues, en fin, o sea, inventar, inventaban todos, vamos, porque uh -huh. a veces yo tengo leída cada cosa que, que, que en
3: fin... Bueno, que, hoy precisamente hemos estado leyendo muchas cosas uh -huh. en todas las sí. cabeceras de sí, los sí, periódicos sí. y me parecería interesante que hicieras una valoración de, bueno, el análisis, eh, el, el ideario que recorre la prensa en estos momentos española en relación a, 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 al acontecimiento de la semana, la, la huida del rey, en contra en contraposición a cómo lo han contado los periódicos mmm, extranjeros que ha sido completamente sí. distinto y el contraste es realmente brutal, yo creo que los periodistas españoles deberíamos hacernoslo mirar. Uh -huh.
1: Eso 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 con bueno, con el tema de la monarquía y con otros, pero es ya una constante de hace años, ahora llama mucho la atención, pero ya desde bueno, desde el caso Corina y demás que al uh -huh. final sea la prensa extranjera la que Siempre puede haber algún periódico español que no, o sea, que sí que informaba, pero bueno, pues a lo mejor porque se le cataloga en determinado, pues este de izquierdas da la visión que tal, ¿no? Pero hay veces que las noticias son las que son y debería darlas igual la prensa de izquierdas o de derechas, aunque por tus convicciones políticas te guste más o menos lo que está pasando, ¿no? Es como si, yo qué sé, si en una España republicana hay un escándalo del presidente de la República, pues por mucho que le duela a los republicanos… En fin, la prensa tendría que, que hacer su papel.
2: Uh -huh. eh,
1: a mí lo que más me llama la atención de la, del tratamiento, bueno, de la prensa en general y de, y de tertulianos adscritos a determinados medios y demás, es muy llamativo cómo eh, hay... Eh, sectores, no sé si decir del Juan Carlismo, bueno, de quienes habían defendido eh, a capa y espada el papel de, de Juan Carlos I, incluso conociéndose ya algunos escándalos de hace unos años, sí. eh, o sea, este empecinamiento en, 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 en seguir eh, pues eh, incidiendo, yo qué sé, en el, en el servicio a España y en otros, bueno, estos palabras o estas frases de relumbrón, cuando sí. es evidente que aquí había un interés puramente personal, ¿no?, de lucro y de enriquecimiento... Eh, no sé, muy evidente, muy claro, ¿no? Entonces, eh, claro, es que esto condiciona todo lo anterior, porque al final eh, se puede dar la circunstancia de que evidentemente, pues en el 81, defender la democracia, a lo mejor en 1981 tenía menos mérito que defenderla en el sexenio revolucionario, en el siglo XIX.
2: Claro. A lo mejor
1: tenía más mérito Amadeo de Saboya que, que en fin, que, que haya reyes a finales del siglo XX, que abracen la democracia, porque realmente... Si lo hacen es porque, en fin, con ello va la dinastía y va el trono. Claro. Es que es así, ¿no? Entonces, eh, claro, llega un momento que es muy difícil deslindar eh, cuáles son los intereses reales que pueden mover a, a un jefe de Estado eh, vitalicio de este tipo, ¿no? Uh
3: -huh. Se está tratando de alguna manera de desvincular todo, todo lo que sucede en torno a Juan Carlos I de la Casa Real como institución que representa casi más a la monarquía que el propio Felipe VI. Hmm. ¿No tienes esa sensación de que eh, es la única manera de defender la institución? Convertir sí, la Casa Real como en un ente vacío, abstracto, ¿eh? que está ocupado ahora por un señor que se llama Felipe VI de Borbón, pero que en realidad sí. lo que quien, quien representa y ostenta el papel de la monarquía es la Casa Real y no tanto el rey que ocupa el trono.
1: A ver, eh, sí. Lo que pasa es que, bueno, realmente, bueno, eh, la, la casa real, eh, en fin, no la, o, o el jefe de la casa real y el organigrama de la casa real y, y lo que hacen o dejan de hacer realmente, tampoco lo decide el Parlamento, ¿no? Claro.
3: El presupuesto, Entonces, en todo caso, es lo único que sí. Se pero, pero al
1: final quiero decir, el rey se supone que pone. El creo, se está equivocado. Como jefe… No, a ver, igual me explique mal. Lo que quiero decir es que al final, o sea, no va a haber nadie, por ejemplo, en la, al frente de la Casa Real que no sea de la plena confianza del monarca de turno en un momento dado. Entonces, eh, lo que significa esto es que, o sea, al final, quiero decir, puede dar la impresión o puede haber muchas estrategias para tratar de desvincular lo que es la Casa Real de lo que es el rey, el trono, la institución monárquica y demás, pero bueno, al final tampoco nos tenemos que perder en esos vericuetos, uh
2: -huh. porque al
1: final, bueno, igual resulta ahora también que, eh, o sea, que, que, no, que, 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 que también puede servir para, para esculpar a otro, otras figuras o, en fin, al entorno, digamos, del rey emérito, cuando realmente, en fin, es, miramos un poco esto con perspectiva y es que al final el, el escándalo de Juan Carlos I es el último de un eslabón. Eh, o sea, de, una, de un eslabonamiento de, 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 de escándalos y de, en fin luego, eh, a la hora de debatir sobre esto eh, evidentemente las ideas que tenga cada cual van a condicionar mucho eh, la forma de ver las cosas esto es evidente también antes antes hacía referencia a Víctor a, a, bueno, al papel, desde el punto de vista de quienes defienden la monarquía el papel que se le atribuye de garante pues de la unidad, de, de, de este tipo de cosas o sea, hay uh -huh, argumentos uh -huh un constitucionalista te dará de por qué una república o una monarquía puede tener sentido en el siglo XXI y te pondré ejemplos de países europeos y demás pero bueno
0: sí. Sergio sí sí, ah, sí, sí sí no no pues que, que que, acabaste la frase digamos <risa> que de una manera que parece que se había que se había cortado ¿eh? sí. bueno bueno no no sí 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 bueno Sergio el, bueno el debate está abierto hace muchos años pero parece que claro algunas circunstancias Avivan el debate, eh, aunque no parece que lo hagan en todos los estamentos, porque lo que mencionaba Víctor hace un momento respecto de los medios de comunicación llama mucho la atención, ¿no? El, el que ah. en el exterior... Con según qué asuntos, ¿eh? y no solamente sucede con, bueno, pues con la monarquía, o en este caso sí. con este movimiento tan llamativo del rey emérito Juan Carlos I eh, de abandonar el país, de exiliarse en la República Dominicana digo que con muchos asuntos hay un relato periodístico en el exterior que dista muchísimo del que podemos encontrar en la prensa bueno, vamos a decir que en la prensa local o en la prensa nacional um, sí. y claro, eso, en, en los días que corren en días como estos en los que estamos en fin, comunicados y conectados con medios internacionales no creo que sea lo más conveniente ni para los medios de comunicación eh, y su prestigio, ni bueno, ni desde luego para la sociedad en su conjunto
1: ya yeah. Sí, sí, no, eso es evidente. Yo creo que es evidente. Muchas veces sería interesante también eh, saber hasta qué punto o qué porcentaje de la población está al corriente de, de esa distorsión que hay entre, entre lo que se cuenta en la prensa de dentro del país y la de fuera, porque si realmente tu medio de información o de la mayor parte de la gente sigue siendo la prensa española pues a lo mejor ni siquiera es consciente de eso, uh -huh. o lo oye en una tertulia y tampoco le da la, la importancia que tiene precisamente porque no parece que, que se esté considerando algo uh -huh. escandaloso
3: Yo creo que eh, a veces dejamos un poco de lado y, y quizá tenga más importancia eh, el hecho de saber bueno, pues que hay también un movimiento republicano eh, en el exterior Pienso uh -huh. por ejemplo eh, cuando se aprobó la ley de gobierno durante la transición con Adolfo Suárez y como este reconocía en un off the record eh, a Victoria Prego, eh, sí. que efectivamente Felipe González y el Partido Socialista estaban azuzando al resto de los estados de que conformaban Europa o, o la esfera internacional eh, para que pre forzaran un, un discurso ideológico republicano. Y que de alguna manera el propio Adolfo Suárez bloqueó incorporando ya la monarquía en esa ley de transición que, que debía ser pactada. Eh, tengo la impresión de que a veces nos falta también un, saber un poco, o, o al movimiento republicano, ¿no? qué capacidades tiene en el exterior para, para que exista ese reclamo por una república en un futuro en España, que, que desde luego es un paso de modernización del propio país.
1: Sí, eso sin duda, sí. Lo que pasa, a ver, yo creo que hoy en día, por ejemplo... Eh, hace, eh, vamos, en los años 30 y también durante la Primera República eh, podía ser muy importante el factor exterior bueno, más pensando en ya no en, el, en un clima de opinión internacional y demás, simplemente en que te reconocieran otras potencias, ¿no? que la Primera República, por ejemplo, pues fueron contados países, los que, pero yo creo que hoy en día eh, de donde fundamentalmente tendría que venir la, la, la fuerza y el movimiento de opinión para que la República eh, viniera sin, en fin, sin, sin aspavientos, ¿no? Como decían muchos del 19, sería de dentro. O sea, sí que puede ser importante y, y puede ser un aval moral, eh, pues, eh, no sé, revelador o un apoyo que, que, que desde luego puede tener su, su pero vamos, lo, lo, la clave yo creo que es que dentro del país, eh, pues, en el momento en que surja la opinión, pues, pues en fin, siempre puede haber eh, manifestaciones, puede haber actos que se convoquen y demás, pero lo decisivo sería que cuando se pulsa la opinión, sea eh, en las urnas, sea con sondeos, con encuestas, con un referéndum o lo que sea, eh, en fin, que esa corriente de opinión pues tenga el peso que eh, nos puede parecer a algunos lógico que debiera tener.
0: Bueno, una conversación muy interesante y también muy extensa que hemos tenido a partir de, bueno, de esta publicación que comentábamos en el inicio de esta conversación y en la que nos hemos adentrado durante bueno pues prácticamente la hora entera ¿eh? con Sergio Sánchez uh, que ha publicado esa eh, El pueblo a escena, Republicanismo y Tradición Democrática en las Asturias del siglo XIX. Uh, Sergio, queremos darte las gracias ¿eh? por haberte adentrado con nosotros eh, bueno, pues en este cachito de la historia tan interesante y que bueno, en fin, que tan de actualidad está. Um, en, fin, en días como hoy, con los últimos acontecimientos. Víctor, que quiere decir nada, una última pues cosa. Yo
3: quiero despedirme de mi compañero de instituto <risa> <risa> del Rosario Acuña, del que guardo un grato recuerdo. Era un gran traductor de latín y, y, y siempre fue el mejor en historia. Así que nada, gracias por este libro y gracias por habernos atendido Sergio.
0: Gracias a vosotros. Gracias. Un abrazo. Un abrazo. Hasta pronto. La Radio Es Mía, El Tren, La Buena Tarde, Noche Tras Noche y Asturias por Dos son algunos de nuestros programas de actualidad. Aquí están todas las opiniones, todos los protagonistas. Todo lo que sucede en Asturias pasa por nuestros programas diarios. Elige el tuyo. Si lo escuchas, te escuchas. La Buena Tarde, con Alejandro Fonseca. Salas inicia una nueva campaña de excavaciones arqueológicas en el Castro de Álava, Salas, asociadas al proyecto Beriso, del que hablaremos ya con Rubén Montes. Rubén, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, Rubén, ¿qué es el proyecto Beriso? A ver.
4: Bueno, es un proyecto que, que trata de... es un proyecto pues, patrocinado y y promovido por la Fundación Valdesada en colaboración con otras instituciones como, como la Fundación Banco Sabadell y bueno, instituciones científicas como la Universidad de Oviedo, la Universidad de Granada o el CSIC, que lo que pretende es un estudio, el estudio de, del poblamiento, vamos, de la de la minería de la minería en la zona de Salas y Belmonte del poblamiento asociado en época protohistórica, entendiendo como tal pues bueno lo que es toda la edad del hierro y la, los momentos los primeros momentos de la presencia romana en Asturias mm -hmm.
0: bueno por lo tanto eh, para acrecentar y profundizar en el relato de bueno en fin de cómo se vivía en esa época en nuestro territorio
4: eso es. Eh, vamos, es un, se trata de un proyecto, vamos, con actuaciones eh, modestas, pero que se, que se van prolongando el tiempo de manera uh -huh. plurianual, con campañas estivales, y que después bueno, se, se proyectan en estudios, digamos, de, de gabinete o de laboratorio a lo largo del año, uh -huh. de manera que se puede ir, bueno, componiendo un poco la, los modos de vida de, de las gentes de aquella época. Eh, llevamos cuatro años con este, cuatro... Cuatro campañas de excavación. Uh -huh. La primera de ellas eh, la hicimos en el Castro de, de Penaguda, en el concejo de Belmonte. Y eh, a partir de, del siguiente año, y este ya es el tercero, estamos en, con campañas en el Castro de Alava, en, en Salas.
0: Bueno, ¿y qué hemos, hemos aprendido hasta ahora de nuestra vida en esta parte del territorio? Eh, bueno, pues en aquellos años,
4: Rubén. Pues en el caso del Castro de, de Penagudo, a pesar de que bueno, la campaña fue una, una campaña reducida unas pocas semanas, en, hace varios años, pues sí que conseguimos establecer la cronología del, del yacimiento. Que curiosamente, a pesar de estar directamente inserta en un gran complejo minero que, que alcanzó su, su plenitud en época romana, es un, es un yacimiento que no parece que haya convivido con, ese, con esos momentos, sino que se remonta a los primeros momentos del primer milenio antes de Cristo, es decir, a la primera edad del hierro ¿no? estamos hablando de los siglos 8 5 antes de cristo y al menos en lo que exploramos en, por aquel entonces eh, es la única la única época en la que parece que estuvo ocupado el sitio bueno el, por lo que se refiere al castro de Alaba, donde estamos eh, digamos que corresponde a un momento ligeramente posterior es decir a la segunda edad del hierro. Las cronologías que por el momento tenemos, tanto de los materiales extraídos como de las de las dataciones carbono-14 que, que fuimos haciendo, nos sitúan en los siglos 4 antes de Cristo, sin que parezca de momento que haya ocupación más antigua y, sobre todo, sin que haya presencia, parece que en ese testigo presencia romana alguna. No hay uh -huh. ningún material ni hay indicios de que de que haya sido un castro romanizado, digamos.
0: De modo que, uh, bueno, no modificamos uh, las teorías que hasta, que hasta ahora teníamos, ¿no? El conocimiento se sigue profundizando, pero no, no modificamos nada de manera fundamental, Rubén.
4: No, no, simplemente simplemente es una uh -huh. zona que además el conocimiento de la del hierro en esta, en esta zona del Narcea es escaso, hay pocas intervenciones arqueológicas, la verdad, bueno, realmente se reduce a algunas intervenciones en lo que es la cuenca alta, ¿no? Entonces, como san Chuis y a las, de, a las del Castro de... Eh, ...un castro en Belmonte que se excavó recientemente... Eh, ...Migaña, perdón, no sale salía el nombre... ...y las intervenciones eh, que están enmarcadas en el proyecto Briso... ...realmente hay pocas, hay pocas intervenciones... ...con lo cual permite una primera aproximación... ...que sea preliminar a los modos de vida... ...el tipo de, el tipo de materiales... ...el tipo, el tipo de, de trabajos que aquí se realizaron...
0: Bueno, decías que son campañas, bueno, pequeñas campañas de verano que a fuerza de repetirse cada año, bueno, se van completando, ¿no? Y aunque sean pequeñas y sean solo de verano, nos permiten seguir investigando y seguir profundizando, Rubén.
4: No, hay que tener en cuenta que además, aunque ahora estemos dos tres semanas en, en el campo, uh
0: -huh. el volumen
4: de información que, que sacamos en esas semanas eh, da para que todo durante todo el año estemos, no uh -huh. solo nosotros, sino otros profesionales de disciplinas asociadas, ¿no? me refiero eh, trabajando, me refiero a cosas como el estudio de los pólenes, el estudio de los sedimentos, el uh -huh. estudio de las semillas, uh -huh. el eh, carbono 14, los huesos que sacamos, etcétera, etcétera. Con lo cual, aunque el trabajo más visible es este que hacemos ahora, en realidad no es más que el comienzo de, de, de una de una serie de trabajos que vienen que vienen después, ¿no? Y que son en definitiva los que ayudan a componer un panorama mucho más preciso uh -huh, de cómo uh -huh. era el ambiente en que se movían y cómo cómo eran los modos de vida.
0: Bueno, has nombrado muchos elementos arqueológicamente interesantes, Rubén. Eh, aún a día de hoy uh -huh. se siguen encontrando de bueno de aquellos años del siglo IV o II antes de Cristo, uh, bueno huesos uh -huh. o incluso semillas.
4: Sí, sí en este en este caso vamos lo que lo que hacemos es de todos aquellos eh, estratos arqueológicamente fértiles extraemos muestras que bueno, eh, procesamos en este caso lo hacen los laboratorios especializados de, del instituto de historia del SESIC y bueno pues sí se recuperan efectivamente se van recuperando algunas semillas que nos permiten saber qué tipo de cultivos qué tipo de cultivos en los que desarrollaban estas gentes se eh, se recuperan pólenes, o se pueden identificar pólenes en los sedimentos que permiten reconstruir ese paisaje, cómo era la vegetación circundante y sobre todo y los huesos, todo, que hay una colección bastante abundante en este caso de, de Alaba, pues nos permite saber cuáles eran los animales, las especies que consumían ¿no? eh, la gente de aquí. Y hay otro asunto muy importante, que en este caso también en Penaguda, pero especialmente en Alava, estamos recuperando eh, muchos, un bueno, número bastante elevado de de residuos digamos de, de artefactos y de y de desechos relacionados con actividad metalúrgica, eh, crisoles de fundición, moldes de fundición, restos de metal, etcétera, etcétera, lo cual nos permite hablar, sin temor a equivocarnos, de una actividad eh, metalúrgica de, de base cobre, vamos de, de bronce, eh, bastante intensa en esa, en esa época, en este, en este castro.
0: Bueno, um, la investigación, como decimos siempre, tan necesaria para saber qué suelo pisamos, para saber cuál es la historia que sigue caminando con nosotros. Eh, Rubén, algo fundamental, bueno, tanto para los arqueólogos como para el resto de la sociedad. Ah,
4: por supuesto. En eso, en eso estamos. Este, bueno, este año estamos empezando todavía la campaña, estamos excavando lo que son estratos modernos, pero bueno, esper esper esperamos aportar nuevos datos que permitan seguir haciendo
0: haciendo esta historia. Bueno, Rubén, eh, la arqueología en Asturias eh, encuentra un terreno especialmente interesante, ¿no? Para, bueno, en fin, para seguir teniendo mucho que investigar y mucho donde buscar. Sí.
4: Por supuesto, <risa> queda mucho por hacer, eh, mucho más de lo hecho. desde luego.
0: Claro que sí. Eh, vos, luego. Vosotros los arqueólogos eh, que leéis al territorio, bueno, en fin, con vuestro conocimiento, ¿no?, de un modo distinto como lo podemos hacer el resto de los mortales, seguro que veis vais en muchos sitios, en muchas partes, túmulos, eh, posibles cuevas y, bueno, en fin, secretos que encierran nuestros montes, ¿no?
4: Por supuesto, por supuesto. Pero bueno, ahí hay que ser... Hay que ser precavidos en el sentido de que lo más importante es la conservación de todos esos lugares, no tanto la excavación por excavar, sino que debemos excavar en aquellos sitios que por alguna razón de investigación, de incluso de, de exposición pública, de, de divulgación, eh, haya un proyecto consolidado con la suficiente financiación, que en estos tiempos que corren es bastante difícil conseguirla, con lo cual el, el objetivo fundamental, y sobre todo me refiero a la administración y demás, es el mantenimiento y la conservación de todo ese patrimonio, Patrimonio arqueológico más que embarcarse en proyectos que no corren prisa... ...porque los yacimientos lo importante es mantenerlos mantenerlos a salvo, ¿no? es, lo, es lo fundamental.
0: Es Rubén Montes, integrante del proyecto Beriso, es arqueólogo... ...y con su investigación y su conocimiento nos acerca cada vez más... ...a saber cómo se vivía en asturias eh, bueno, cuando, en fin, cuando la historia... Todavía se estaba construyendo. Rubén, muchísimas gracias y un saludo desde la buena tarde. Gracias. Buenas, buenas tardes. a las noticias tras agua esta buena tarde sigue nos vamos a adentrar bueno un poquito en la historia del arte con carlos maría de luis también hablaremos de historia de periodistas mujeres como un merche toraño y hablando de grandes periodistas estará con nosotros José ramón patterson periodista desde bruselas para el mundo que hablar, hablará de europa de periodismo y de todo lo que le preguntemos con pater da gusto esto es la buena tarde y sigue